0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓东，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。嗯、呃，各位听众大家好啊。那么今天时间已经是比较晚了，但是，呃，今天呢不说的话，过了一个时效性的话呢，可能，呃，很多事情说起来就没太意思了啊。呃，今天最大的这个市场的一个特点。啊，就是大家关心财经的一个特点呢，就是今天呢 ，A 股呢是出现了一个普遍的下跌，啊、嗯，我们看到这个。深圳成分指数跌了百分之二点一七啊，创业板跌了百分之二点二三。那么对于关心 A 股的投资人来说的话呢，那么很多的分析啊指出，就是说呃这个上证指数啊二九二二点啊，大家看一下结构就知道了。那么这个呢是之前呢呃、啊、一个盘整的这么一个中枢的一个下沿啊，那么它是作为第一呃支撑目标位啊，就是一个支撑位。那么在今天呢，上证指数收盘在二九零九点。呃，也就是以非常迅速的这样的一个姿势啊，叠穿了。那么造成这样的一个因素的原因呢，是有呃很多啊，是有很多。那么我们在分析这个原因之前呢，我们先来插播一道呃这个喜马拉雅啊，因为我们节目在喜马拉雅嘛，喜马拉雅的一个呃分享啊，一个广告的分享，是喜马拉雅的一二三的狂欢节啊。那么，如果大家添加微信啊，喜马拉雅它的这个首字母就是 X M L Y， 然后是财经啊，这个加在一起。这是他的微信，西马就是 X M L Y， 然后是 C A I J I N G 啊，喜马拉雅财经。那么加入呢官方内购群，那么就送你呢一二三独家省钱省钱啊省钱攻略啊，教你今天加五折，用最低价买到心仪的好客。入群呢还能够获得。呃，三个好处，一个是价值超千元的课程免费听，另外是预约多位财经大咖直播，第三呢是席点卡、签名书、多门付费课程的抽奖送啊。好，那么说好这个之后呢，我们回到我们自己的一个今天的一个论点啊。那么今天我们看到啊，这个是在周末。在周末，其实呢，我其实对这个 A 股啊，很多的呃事情啊，已经不是太注意了啊，因为为什么？因为一个大的方向就决定了，就是什么大方向呢？因为根据之前，嗯、呃，比如说这个创业板啊放开啊，就原来创业板是板是不能借壳。这个上市的，现在创业板可以借壳上市了，然后呢，还有一个科创板，在年前呢有一百家上市，所以呢，这个给你的感觉已经是非常清楚了啊，这个信号非常清楚了，就是我们的这个融资啊，这个再融资啊，这个这个、这个、这个用这个股票市场啊进行融资啊，这个大方向已经是开足了马力，所以在这种情况下面呢，对我们的 A 股市场而言，我们最忌讳的就是融资，啊。所以呢，这个扩容融资啊，所以呢，对于 A 股市场来说，实际上是找不到什么太明显的一个利好啊。那么在这种情况下面，其实我最不满意的是什么呢？就是说很多的分析啊，在看到了这些消息之后啊，然后还能把这些消息分析为利好，呃，而且说是特大利好啊，这个我是特别的难以理解啊。那今天我在这个这个同花顺上面啊，就看到一条。标签啊，一条标题就说什么呢？就为何有人旗帜鲜明看多 A 股啊？一张图释放重磅信号，证监会三箭齐发，舞台一大好，造富序幕拉开啊！那么之前我觉得还有一些。这个不知道什么味道的这种语句，最后一句我就搞不清楚了。什么叫“造富序幕拉开”？我一点都没看出来啊！这是这个“造富序幕”啊。我们看到证监会除了三件齐发之外，其实还有一个消息今天是非常重要的。这个三件是什么呢？一个呢是在融资松绑。啊，具体我们也别去管它了。还有一个是巨期权大扩容，还有一个是新三板大动作啊，这些啊其实都是这个非常的呃让投资者头疼的一个事情啊。我们知道这个新三板啊，它本身的融资功能是没有的啊。如果是新三板打通的话呢，那可能到底有多少公司在没有业绩要求的情况下能够进入到？啊，我们的这个主板，然后呢中小创，那这个我们就不可预计了啊。然后呢，这个期权大扩容，其实在这个所有过程当中啊，我觉得期权大扩容啊，倒是最值得投资者期待的一件事情啊。为什么呢？我们看到，呃、啊，我们现在的这个期权市场只有一个上证五零期权啊，那么这个上证五零期权一个啊，它已经是太小了。啊，小道呢已经容纳不了我们进入到这个市场的一个资金了，所以呢，在现在呢，如果去啊对应这个3 0 0 ETF 和5 0 0 ETF， 然后呢推出这两个对应期指的期权的话呢，那我觉得应该也是这才是非常正常的一个事情啊。但是呢，新三板大动作再融资升榜，我觉得这个不是太正确的一个行为啊。那么期权有一个什么好处呢？那么期权本身它是市场啊应该做到的一件事情。比如说，哎，我在之前的很多的这个场合，包括我的呃微信公众号当中，我其实就一直在谈到啊，这这个在其他平台上就谈到，就是关于这个科创板，啊，关于这个科创板的这个推出啊，它实际上是谈不上利好啊。然后呢，对它的价格呢，我也是一点都不看好，因为明显它的价格就高估了。所以未来呢，啊，这个自它。啊，开板以来，我觉得它的这个价格啊，出现持续的下跌是非常正常的事情。所以，我们现在看到绝大多数的科创板的股票在上市之后，到目前为止，冲高最高价到现在，或者说是这个平价到现在，都差不多有 50% 之五拦腰一刀的这样一个跌幅。这个呢，可以说是完全在意料之中。但是呢，由于我们的市场的这个做空机制，特别是科创板的做空机制，它其实没有设计好，所以呢，这样的一个下跌，你是挣不到钱的。啊，那么怎么才能挣到钱呢？那假设啊，假设如果说这些科创板的股票它是有对应期权的话啊，那么你放一个呃一个月或者是三个月的这个认沽期权，也就是看跌期权的话，那你就大赚特赚了。所以期权有一个什么作用呢？就是能够呃以最快的速度对呃这个投资投机的标的啊，以一个科学的定价。那么这科学定价怎么来的呢？就是有买有卖啊。假设假设这个多头意识到啊，这个空头通过做空，哎，能够迅速的赚取利润，他赚谁的钱？他赚的就是多头的钱。那多头呢就不敢这个肆无忌惮的，或者是大幅的去在一个不合理的价格上面去做多。啊，因为没有做空的力量，所以他在才敢啊，在一个莫名其妙的高架上在做多。所以呢，这个期权啊有这么一个好处，能够让这个价格啊在一个合理的位置上再进行定价啊。在我们业内呢，今天我还跟朋友说，我说我碰到一个啊，这个非常老牌的资深的这个分析师啊，那么他在这个。创科创板推出的时候啊，就旗帜鲜明的看好科创板。哎，我说你这么大年纪了啊，这么长的市场的一个经验了，这么看好科创板，其实是没有任何这个必要的啊，这个对不对吧？又没有人要求你一定要看好科创板啊，你这个发自内心的看好科创板呢。这个股价啊，不是看好科创板的发展。我们说这个看好科放科创板的发展，我觉得没有问题啊。但是你看好科创板的股价，我觉得这个是很有问题的啊。那么最近它就没声音了啊，最近它就没声音了。所以呢，哎，我们说几个消息啊，一个这个再融资松绑，一个期权大扩容，一个新三板大动作。实际上啊，这个都是对市场，就是我们 A 股市场最大的一个利空是什么？就是我们 A 股市场利空的逻辑就是。资金分流，如果任何的消息是导致资金分流的，对我们的市场它就是一个利空。比如说新股发行，比如说哎上这个股指期货，比如说上期权啊，大家都会理解为是一个利空。MSCI 为什么是个利好呢？因为它是增量资金入市，所以它就是一个利好啊。那刨出这样一个消息之外呢，我们看到今天还有一个消息啊，就是这个周末还有一个消息，就是一个是 CPI， 一个是 PPI 啊。那么这个 CPI 和 PPI 呢，也有人把它解释为利好，这个我也看不懂啊。CPI 达到了百分之三点八啊 ，PPI 达到了百分之一点六，呈现出一个非常明显的剪刀差。这告诉你们什么呢 ？CPI 是通胀，三点八的通胀高企。啊，因为欧美市场是以百分之二的这个通胀作为一个标准啊，低高于百分之二加息，低于百分之二减息啊，或者说低于百分之二的时候，如果觉得经济啊不是特别的那么的向好啊，如果为了刺激经济，那我们就减息啊，所以呢，这个对于利率呢，它有这么一个操作。那我们呢，以日本为例，由于日本呢一直想刺激它的一个经济，但是呢，哎，这个刺激不起来，所以它就不断的减息，一直减到零啊，它都刺激不起来。啊，但是呢，因为它的经济啊，它的通胀是这个非常非常的这个这个、这个、这个不膨胀啊，我说通货膨胀它不膨胀，所以呢，它又一直在减。那么因为它不膨胀，所以它才有减的空间。对于我们来说 ，CPI 达到了百分之三点八，实际上我们就没有这个减息的空间，那只有加息的可能。但是我们看到前两个星期我们出现了一个啊类似减息的这么一个消息，那么市场呢也是激动了一下啊。上周，那么现在一看，哎， 3 8那我觉得啊这个减息是别想了啊，这不太可能了。那么另外一个 PPI 呢，它反映了一个这个呃工业品的这么的一个啊这个这个购买指数啊，这一个商品指数、价格指数。那这个反应呢，就是说如果我们的经济是比较旺盛的。啊，我们的经济是向好的，那么这个企业对原材料的需求就是比较旺盛的啊。那么这样的话呢，就会推高它的一个价格。那么这个 PPI 持续向下，说明我们的这个经济啊，确确实实是,是比较冷。这种情况下导致什么呢？就是通胀往上啊，这个基础原料价格往下，这个情况其实是最哎最不太容易让大家把它解释为利好的这么的一个。啊，这个这个这个状态啊，所以我觉得很多人把这个消息都能解释为利好，我觉得确实是不太容易理解。所以在这种情况下面，我认为今天市场的这个大幅的一个下跌，最大的利空因素实际上应该是 CPI 和 PPI 的一个数据。当然啊，辅之于这个像什么定增啊、期权啊等等之类的。但是我们看到啊，前期有很多的利空的，就是扩容的消息也没有把大盘怎么样。所以今天大盘最大的一个利空消息可能就应该是 CPI 和 PPI。所以在技术。上的市场也出现了一个下跌啊。那我们今天并不是说，哎，这个对市场不好啊，对股票市场不好就怎么不好啊？我们应该更多的从一个呃财经的角度去理解这些概念啊，这些概念对我们的这个日常的经济生活会产生什么样的一个影响啊？它不仅仅是对股市会产生什么样的一个影响。好，那么今天的观点呢，我们啊，我就跟大家呢这个分享到这里啊。呃，谢谢各位收听，我们明天的节目时间再见。